0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí en eh, la nueva temporada del podcast Páginas Indiscretas. Yo soy eh, José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a hablar de algunos estrenos y películas en general que hemos estado viendo. Eh, de hecho, que... Me parece que el estreno más destacado que se puede encontrar por ahora es el estreno de la película Drive My Car. ¿no? Esta película que eh, ha tenido un paso importante por festivales, eh, bueno, ganó, ganó un Oscar en la última edición eh, y que está disponible en la plataforma Mubi Está ahí desde el eh, primero de abril. Y, y bueno, es una película que yo ya había visto... Eh, y la he vuelto a ver eh, a propósito de su presencia en esta plataforma. Y, y bueno, es, es una película que al, al haberla visto por segunda vez, es una película que para mí eh, no ha perdido su encanto. Es, es, yo siento que es una película que, que gana más cuando regresas a ella. Y recuerdo que claro, cuando en distintas oportunidades hemos comentado esta película de Hamaguchi en uno que otro episodio anterior el podcast, bueno, hemos destacado varias cosas que también son parte pues del, del universo cinematográfico de, de Rizuke Hamaguchi ¿no? que es, eh, digamos eh, la importancia que tiene eh, la palabra pero también hemos hablado de digamos, cómo él también trabaja pues la posición del encuadre que muchas veces son como encuadres fijos o, o de poca movilidad eh, y cómo ta trabaja también la distancia de los cuerpos y ese tipo de cosas, también como trabaja el color, ¿no? estos fondos blancos, y eh, estos personajes con estos vestuarios oscuros, que eso en el caso de Drive My Car, por supuesto es muy interesante, por el hecho de, de que Drive My Car es una película sobre la muerte, sobre eh, los seres que se pierden, ¿no? y eso claramente lo vemos en los personajes de la pareja, que aparece al inicio de Drive My Car, ¿no? Y se va contando bueno, que hay la pérdida de un ser querido. Después, digamos, vemos a los personajes o a uno de ellos ¿no? lidiando con eh, otra pérdida. Entonces, bueno, digamos, todo este trabajo, por un lado, del vestuario, estos, este traje negro que vemos en el personaje principal de Ride My Car, ¿no? de alguna manera, pues lo coloca, digamos, en esta posición casi como de alma en pena, ¿no? porque además. Otra cosa interesante es toda esta actuación contenida. ¿no? Pero que es una actuación contenida que, claro, a medida que va avanzando la película, después, en este personaje, vamos viendo, vamos apreciando pues ciertos quiebres. ¿no? Entonces, hay, hay como esta aparente tranquilidad, ¿no? que en el fondo lo que esconde es, es este asunto doloroso. Entonces, eh, me parece una película muy interesante en cuanto a eso, en cuanto al asunto de la dirección de los actores, y eh, este, este tránsito curioso, ¿no?, que es casi de la palabra, eh, podríamos decir eh, la palabra asociada al eros, porque eso es muy importante en Transmai es uno de los grandes atractivos de la película, que es eh, el personaje de la esposa, del personaje principal, que, digamos, ella tiene esta capacidad de desarrollar estos relatos a medida que está, pues, en un encuentro sexual, ¿no?, y, y va, va construyendo una historia, ¿no? Entonces, esta, esta relación de la palabra con el Eros, pero ahí todo eso nos va conduciendo al tánatos que además eso también va a estar vinculado al asunto del silencio, que es algo que hemos conversado, y como, digamos, en la película, el asunto de la palabra y también el trabajo con la ausencia de la palabra, o en todo caso con el silencio, es algo que me parece que está trabajado de una forma, pues la verdad yo diría, eh, extraordinaria. Pero bueno, en esta, en esta segunda vez que he visto eh, la película, eh, quizás a partir de este segundo visionado, lo que yo podría agregar es cómo la relación que tienen los personajes con los otros personajes o la relación con los objetos, de alguna manera es como si estuvieran lidiando con mediums. ¿no? Es decir, es como si a través de estas otras personas o de los objetos que los rodean, o los objetos que usan, de alguna manera se aferran o, o tratan de, de tener un acceso a esa persona que ha partido. ¿no? Entonces eso, eso se ve de forma muy interesante, por ejemplo, justamente en la relación que tiene el personaje principal con, con su vehículo, ¿no? que es un vehículo antiguo y usa estas cintas de cassette. Eh, ...para seguir escuchando eh, la voz de la esposa, ¿no? O el muchacho que conoció a la esposa que parece tener a este personaje principal... ...como un acceso para también aferrarse a ella. Entonces hay un poco de eso, ¿no? De, de, de cómo a esta suerte de apego, ¿no? De apego a, a la persona que ya no está, ¿no? De apego a alguien eh, que ha partido. Y por supuesto, y es muy interesante... Y eso es algo que lo vemos en otros pasajes de la oreja de Hamaguchi, que es toda esta relación de, de sus películas con, con el teatro, con el teatro en sí mismo, o de la, la visión del mundo eh, como teatro. Eh, y, y, y claro, viendo por segunda vez la película, claro, ¿no? haciendo memoria al comienzo a esta representación teatral de esta famosa obra de Samuel Beckett, que es Esperando Godot, ¿no? Beckett, que es el maestro del teatro del absurdo, y es muy interesante, ¿no? Porque, claro, es una obra que tiene que ver con una espera que no va a llegar a ningún lado, ¿no? Esperando, ¿dónde no, es eso? Es esperar a alguien que nunca va a llegar. Eh, y entonces eso tiene una conexión muy interesante con lo que vamos a ir viendo en la película, porque al final tiene que ver con eso, con, con la relación que tenemos con eh, los seres queridos que han partido y que no vamos a volver a verlos. Y, por supuesto, con la obra está el Tío Banja, de Chekhov, que en algunos momentos de las en algunas escenas de de carga, no voy a decir cuáles, eh, es interesante porque, claro, yo hablaba del silencio, pero también está el valor de, de leer a Chekhov, ¿no? Porque se, se puede leer a Chekhov mientras hay alguna situación de silencio en una escena muy importante, que no voy a decir cuál es. Eh, y que, claro, es un, es, un, uh, es un pasaje verbalmente hermoso, ¿no? Y es hermoso, además, cómo eh, Hamaguchi pues, lo conecta con el silencio. Entonces, es, es una película que se enriquece mucho viéndola por segunda vez, ¿no? Entonces, es algo que, claro, si ya la han visto, pues vuelvan a ver. Y además, bueno, se ve, por supuesto, muy bien en movie. Eh, y, por supuesto, también es muy interesante, pues, digamos, colocar Drive My, Drive My Car en relación con, con sus otras películas, ¿no? Con La Rueda de la Fortuna de la Fantasía, ¿no? También hay esta fascinación del, del mundo como teatro, el erotismo de la palabra. Estas secuencias de conversaciones muy interesantes en Happy Hour... O en el caso de Asaco, ¿no? Que también, o con lo que vemos en otros pasajes de su obra, son todos estos asuntos relacionados a las obsesiones amorosas, ese tipo de cosas, y como te, te lo comentaba justo antes de, de grabar el podcast, ¿no? Que a saco para mí como el, el vértigo de Hamaguchi, ¿no? Todo este asunto del doble, de la obsesión amorosa y el asunto de la representación, que es clave en vértigo, pero la idea de la representación eh, creo que es muy importante en la obra de Hamaguchi. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que inicialmente quería decir eh, sobre eh, Draft My Car. Pero bueno, a ver, retomemos el asunto de Draft my Car, Ricardo, a ver qué puedes decir al respecto sobre Draft my Car y sobre Hamaguchi en general, por supuesto, ¿no?
1: A ver, empiezo confesando que a mí me gusta más que Ramícar me gusta más la rueda de la fortuna de fantasía no parece una película no sé me genera más no sé más entusiasmo sobre todo el episodio central y el último no ahora pero también Ramícar es un película notable claro la palabra sí es importante por supuesto es muy importante no yo creo que es en general la comunicación no la necesidad de comunicar no eh, y esa necesidad de comunicar Claro, por supuesto que está canalizada por la palabra, pero se extiende ¿no? a otro tipo de, de formas de hacer el contacto con el otro. Por ejemplo, la palabra, claro, a través de la diversidad de lenguas, ¿no? Y como hay una diversidad de lenguas, hay necesidad también de interpretarlas o representarlas o traducirlas. Y claro... El texto de Chekhov, por ejemplo, es eh, representado en japonés, es representado en coreano, pero también en el lenguaje de signo. Eh, y, y luego hay eh, estos discursos, digamos, silenciosos, y es que no, no es paradójico, ¿no? Esos, esas, esa, esa especie de lazo subterráneo que se establece entre el personaje principal de la película, que es el director de la obra teatral, y la conductora del vehículo. Es una especie de, a ver, de comunicación entre ellos, silenciosa, pero a la vez mediada, ¿no? Mediada a través de las grabaciones de los parlamentos de la pieza de Chefe, eh, que a su vez cumple varias funciones. Cumple la función de, digamos, ensayo, de memorización de los parlamentos mientras va recorriendo el automóvil pero también es una suerte de diálogo por discurso interpuesto. Porque, eh, de alguna manera, a través de Chekhov, eh, eh, se está construyendo esa comunicación entre esos dos personajes que parecen tan separados al inicio eh, y que luego van transformando su relación. Y, y luego, eso también es muy interesante eh, ver qué cosa hay en todos estos elementos comunicativos, ¿no? Porque está el pesar... Esa idea de la muerte que tú has eh, mencionado. Hay una serie de hechos dolorosos que van encontrando sentidos cuando se va liberando esas posibilidades de comunicación. Cuando el personaje narra el interior del auto, lo que le pasó años antes, ¿no? No quiero decir más. Y eso está vinculado a su vez con la comunicación que este personaje tiene con los actores y con el respeto que tiene con la condición de cada uno de ellos. Y ese es otro asunto de la película, ¿no? creo que en Hamaguchi es fundamental que es fundamental como en otros cineastas de la palabra como también en Romero que son cineastas de la palabra dicha de la palabra bella no de, de la de la entonación y ¿eh? pero también son cineastas del cuerpo que son cineastas que tienen una atención especial por las posiciones por las posturas por los gestos por la sensualidad incluso de los cuerpos y bueno eso queda muy claro en Romero por ejemplo cuando Va observando a sus, a sus personajes, ¿no? Personajes que están, digamos, en espacios veranieos, ¿no? Y que, van, y que tienen una especie de... O sea, se relaciona a partir de la belleza física, ¿no? De, de la sensualidad, del gesto, en uh, fin. Y aquí es a partir de qué? A partir de la expectación. El personaje del director teatral siempre está en ese gesto de permanente observación. Hay como una especie de, no sé, pues de reticencia pudorosa, ¿no? Que es la que le hace reaccionar de tal manera ante el descubrimiento de su esposa con el otro hombre, ¿no? Y luego, eh, por supuesto, ese mismo, ese mismo pudor y esa misma cercanía progresiva que va estableciendo con la conductora del carro. Y, y, y que es lo que poco a poco lo va llevando a intercambiar los relatos de la culpa y demás. Y por supuesto, la relación con el actor que encarga, que recibe el encargo de interpretar a, a Bania. Y en el que a la relación de todo el grupo comienza, sí, se orienta hacia esa idea de, no sé, pues un conjunto de responsabilidades individuales que se van delineando, ¿no? La responsabilidad profesional en los actores, la responsabilidad de encargarse de un asunto tan difícil como el tío Baña de, de parte del director, pero también las responsabilidades individuales respecto a los roles que jugaron en, 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 en esta tragedia que ocurrió tiempo antes, ¿no? Y que va implicando a los pasajeros del auto. Y en ese momento todo se confunde. Se confunde la vida, se confunde el teatro, todos comprenden que están cumpliendo papeles que de alguna manera reflejan la infelicidad que vivió el tío Bania, ¿no? Entonces es, es como un mundo que se cierra, ¿no? Es como un mundo que se cierra, digamos, en esta especie de juego especular, ¿no? Entre la obra teatral y la realidad de la vida, a través de una serie de mecanismos de la palabra, de las posiciones corporales, de la multiplicidad de gestos y de formas de comunicar a través del signo, a través del en fin, del recuerdo y la voz evocativa, y las diferentes entonaciones. Todo eso hace que la película sea tan compleja y tan interesante, ¿no? Sí. Además es muy interesante, ¿no? Porque estas,
0: estas secuencias de, de presentaciones en el teatro es muy curioso ver, claro, la, la resistencia que tiene el, el personaje principal, el, este director de teatro de, de interpretar el papel del tío Banja. Eh, porque, digamos, es, es una resistencia que vamos viendo, porque claro, él se lo delea además al... al al otro muchacho, ¿no? Que además es un muchacho muy violento, ¿no? Es otra cosa muy, muy interesante también el personaje, ¿no? Porque es como que él usa también esa violencia o este lado como impulsivo para plasmarlo en la obra de teatro, ¿no? Pero son estos distintos momentos en los que vemos que hay como esta resistencia y este temor a, a interpretar al tío Banja del de protagonista, y claro, estamos hablando, sí, por supuesto, de un mundo de ficción, un mundo teatral, pero es como que si a través de este personaje, finalmente él se confrontara a este asunto del duelo, se confrontara a la reflexión sobre eh, la muerte, ¿no? un poco como, como esta expresión que usaba Vargas Llosa sobre la verdad de las mentiras, ¿no? Entonces, llegar a la verdad atrás de la mentira, y al final, creo que claramente eso es lo que va, va, digamos, eh, comunicando la película, eh, y en ese trance, ¿no? En ese trance de, de tener que confrontarse, digamos, a, a, a la muerte y al, al, al carácter definitivo de la muerte, es muy interesante, como bien lo comentabas, todo, todo este vínculo que él va estableciendo con, con la conductora del vehículo, que más hay un detalle muy curioso, ¿no? A propósito de lo que yo dije al comienzo sobre esta, esta idea de los personajes o los objetos como mediums, que es eh, que hay un momento en la película, ahora que la he visto... Por, por segunda vez, hay un momento en que alguien hace el comentario de que la, la conductora, el vehículo, digamos, eh, tendría la edad de la hija que perdió el personaje principal. ¿no? Entonces, este, de alguna manera es eso, ¿no? O sea, ella de alguna manera también encarna como esta suerte de comunicación simbólica con alguien que está muerto. ¿no? O, o, o casi simular que está vivo. Y digamos, claro, se, se va creando pues esta, esta relación especial, ¿no? Y que hay encuadres en que son muy, eh, yo diría, muy bellos en su simpleza, ¿no? Que es, puede ser estos recorridos en el vehículo y vemos a los personajes ahí con, la, con el cigarrillo en la mano, ¿no? En la parte superior del vehículo, ¿no? Entonces son, son estas imágenes que, que digamos, van, van comunicando es, esta relación que se va creando, pero que además todo lo que, lo que va viéndose ahí hasta lo que es ya eh, finalmente la ejecución de la obra de Chekhov, del tío Banja, va a ser muy importante para lo que vamos a ver en la secuencia final. Bueno, no quiero decir mucho sobre la secuencia final, pero digamos si hay algo que comunica la secuencia final de la película es eso, es finalmente algo que eh, el personaje de la conductora, que además vemos que ella está viendo la obra, ¿no? la, 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 la ejecución de la obra de Chekhov, eh, lo que vemos al final es justamente una manera de asumir la muerte ¿no? de, de, de cómo debemos afrontar ¿no? el hecho de personas que han estado con nosotros pues ya no nos pueden acompañar eh, entonces es eso ¿no? Hay, hay, todo un, eh, hay todo un encadenamiento hay todo un hilvanado en la película ¿no? Eh, y como te decía ¿no? yo creo que eso ¿no? O sea, vuelves a la película y, y hay ciertos detalles ciertos aspectos que que se enriquecen eh, bastante. Entonces probablemente muchos de quienes están, nos están escuchando seguramente ya habrán visto la película, pero sí, yo sugeriría que la vean de nuevo porque hay detalles realmente muy interesantes ¿no? para ver todo este entramado de la relación de la vida con el teatro, la vida y la palabra, la vida y la muerte, y, y todo eso tiene pues toda una interconexión
1: que es realmente fascinante. ¿no? Es la atención que presta a la materialidad de la palabra ¿no? a las entonaciones a los acentos, a las pausas a la velocidad de los monólogos los diálogos en fin, porque las palabras pueden dar cuenta de un relato erótico ¿no? y en consecuencia alimentar la fantasía, el deseo de los personajes eh, pero también son signos materiales que están dando forma a la experiencia sexual de la mujer ¿no? o por ejemplo o también pueden ser como apelaciones que quedan como en suspenso esa conversación, por ejemplo, que la esposa del protagonista le dice que quiere tener con él, pero que nunca se realiza. Y luego también son herramientas de trabajo. Las palabras, porque son las, la, digamos, los instrumentos que se van a usar para la representación teatral. O los estímulos que están inspirando la escritura de los guiones. ¿no? Eh, y lo que te permite recordar la memoria de los muertos, de la esposa, de la hija, ¿no? de los seres queridos, en fin. Y luego también son, digamos, lo que posibilita el autoanálisis, ¿no? La expresión de las culpas, resentimiento, los reproches, en fin, todos los elementos que eh, Hamauchi va, de alguna manera, exponiendo, poniéndonos frente, frente a nosotros. ¿Pero a partir de qué? A partir de eso, de la, de la materialidad de la palabra de cómo se dicen, de cuál es la entonación, cuál, cómo se vocaliza. Eso me parece fascinante. Y creo que esa, 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 esa sensibilidad ante la materialidad de la palabra es la misma que tiene que la materialidad de los cuerpos. Y eso creo que queda perfectamente ejemplificado en el episodio central de, de la rueda del, de, la, de la fortuna de la fantasía, ¿no? En momento
0: en... Sí, ahí está, ahí está uno de los grandes momentos de la obra Hamauchi, que es, es extraordinario, esa secuencia es
1: extraordinaria. Sí, ¿no? sí, claro, claro. Y todo está dicho a partir de la cercanía o la distancia entre los personajes, ¿no? El hecho de que uno esté sentado, el otro parado, la forma en que se miran, la forma en que ella se acerca y se sienta, la forma en que los dos están sentados, la proximidad, todo eso eh, le da una fuerza a la situación, que es la fuerza que de alguna manera eh, complementa lo que la palabra está diciendo, ¿no?
0: Sí, y la sugerencia, ¿no? Porque claro... Eh, digamos, la, la palabra en Hamaguchi dice muchas cosas, vamos a decir, no, no, no voy a decir la palabra explícito, digamos, comunica cosas importantes, ¿no? A veces los personajes pueden confesarse, pueden, eh, digamos abrirse ante otros personajes que eso se ve de manera fantástica toda esta secuencia por la nieve ¿no? cuando van el, el, la búsqueda donde hace muchos años vivió la conductora del vehículo, pero digamos también lo que la palabra sugiere, porque hay esta secuencia que es fantástica entre otras secuencias fantásticas que están en Drive My Car que es la secuencia en la que eh, digamos, este director de teatro está frente a frente al muchacho ¿no? el, el muchacho que está en su obra este muchacho violento y cómo a través del, del relato, porque además él, como, como ya lo hemos comentado, él conoció a la, a la esposa, y claro, cómo de alguna manera el personaje le confiesa algo importante sobre su relación con la esposa, eh, pero digamos sin decirlo explícitamente, ¿no? Es a partir de estas historias que crea la esposa, y él como que termina de completar, ¿no? Donde se quedó eh, la historia que escuchó, o el relato que creó la esposa, este director de teatro, y este muchacho, pues... Va no completando la historia, pero va contando otros aspectos de la historia. Y es también esta idea de la, de la confesión. No, no, digamos, no, no es una confesión directa, ¿no? Pero cómo las palabras sugieren. Entonces es eso, ¿no? Hay, hay, hay todo este componente pues sumamente complejo con, con lo verbal en Hamauchi, ¿no? En complemento con la imagen o lo que se sugiere y ese tipo de cosas, ¿no? Pero realmente sorprende, ¿no? Porque son como varios momentos de la película que es como... Que, que las recuerdo pues con una, con una gran fuerza. ¿no? Y, y también la sugerencia en los finales, ¿no? porque es, es, uh, también el, el final de Dragon no es explícito, ¿no? deja las cosas abiertas, aunque abiertas de tal forma que tú puedes intuir qué ha pasado. No, no lo voy a decir tal porque obviamente eso será un spoiler, pero es como el, el, el final que vemos, por ejemplo, en Nazaco. En Nazaco también es un final abierto, pero digamos las imágenes, las palabras tiene suficientemente, las suficientes características para comunicarte qué cosa es finalmente lo que pasaría con estos personajes. Entonces nada, no creo que es un, es una película y es una película que nos lleva a una hora que eh, siempre nos puede decir cosas muy, muy interesantes, ¿no? y, y para mí, por supuesto, siempre es interesante eh, hablar de películas en las que uno tiene el, el gusto de volver, ¿no? De volver y encontrar detalles conexiones también con las otras películas de Hamauchi o conexiones, por supuesto, con otros directores como el que tú mencionaste, que es Romer, ¿no? Romer obviamente es clave en la cuestión de la palabra, de la vinculación de la palabra con lo romántico. Y claro, por momentos, claro, eh, un poco a veces también... Claro, es por un lado Romer y por otro lado también, claro, no en el cine de Hamauchi, eh, muchas veces opta por encuadres fijos y claro, por momentos me hacen recordar a Osu, ¿no? Y un poco me hacen un poco llevar a, a un poquito cierta cercanía a Hong Sansou, que también poco tiene esas fijaciones, ¿no? O su Romer, ¿no? Aunque obviamente bajo otras claves.
1: Hay, una, hay un zoom, ¿no? En, en el primer episodio de La Rueda de la Frantura Fantasía, ¿no? Están en el, sí. en el restaurante de pronto hay un zoom muy súbito, ¿no? Sí. Que recuerda a Hong Sansou, ¿no? Que recuerda a esos zooms de Hong Sansou. Que son esas marcas marcas que Ron Sansou hace en todas sus películas, y que tienen muchos sentidos en realidad, ¿no? Porque no solamente es el sentido de un acercamiento brusco, de la, ¿no? No a la cámara, porque en realidad es un zoom, en realidad es una ampliación de la imagen, ¿no? Pero que hay, claro, como una especie de, de elemento de subjetividad, de pronto expuesta de modo brusco o de paso de Ron Sansou de, a otro nivel de realidad, ¿no? Honzanzo siempre hay diferentes niveles de la realidad. Hamaguchi va en otra vía, ¿no? Va, es, es mucho más, eh, en ese sentido, mucho más terso en su linealidad. ¿no? Claro, y este, claro, estoy recordando algunas
0: imágenes, algunas secuencias de, de Asako, Happy Hour, ¿no? Que son estas imágenes que también me hicieron recordar Honzanzo de personajes en cuadre fijo, personajes comiendo, bebiendo y hablando. Conversando, conversando, conversando. Eso también me, me hizo pensar en Hong So
1: eh, Ese grupo de amigas de Happy Hour, ¿no? Sí, sí, sí. Que, que van a la naturaleza, además, a mirar la naturaleza desde arriba, ¿no? Ahí empieza la película, ¿no? sí, 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 sí. Y claro, que me hace recordar un poco a, a Hong So cuando no ven, ven las imágenes de, del volcán, de los cerros. de Una serie de cosas, ¿no? En la película de Hong Sanso. Sí. Pero bien, oh, eh, habría que hablar de Hong So cuando... Mira, se puede ver una película por acá,
0: sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, también es, es otro director, sobre el cual se pueden decir varias
1: cosas. Esto, el es un mundo, porque además tiene muchísimas más películas que este de Hamauchi, ¿no? Hace dos películas al año. Sí, sí, sí he, he,
0: he perdido la cuenta de la cantidad de películas que tiene <ríe> Honsanto. Sí, sí, sí. <ríe> sí. Bueno, hemos hablado bastante Car", de Drás de Jamauchi. Eh, y bueno... Podríamos hablar, aunque sea brevemente De algunos otros estrenos que hemos visto ¿no? Nos hemos ido de largo con drive My Car, porque creo que es una película Y un director que lo merecen, Que realmente es, es algo de lo más atractivo Hablando de estrenos, ¿no? específicamente Un estreno en una plataforma streaming como muy Ojalá la podamos ver en
1: Pantalla Grande ojalá.
0: Sí, sí, la verdad me encantaría Verla por, por tercera vez En Pantalla Grande es, es un sueño ahí que tengo de Disfrutarla de esa manera eh, porque claro, hay, hay Interesante ver en pantalla grande Tanto esta espacialidad cerrada Los personajes en sus tránsitos en el vehículo Pero también eh, la relación con el mar Que es otra cosa muy curiosa en Hamaguchi ¿no? esta, esta imagen en Drive My Car Del, del director del teatro Conversando con el autor del vehículo Y el mar atrás eh, que, que, que un poco el, el asunto del agua Aparece también por ahí en otros pasajes de Hamaguchi eh, En el final de Asako Por ejemplo, ¿no? y también ¿No? Además en este momento así tenso, ¿no? De reencuentro de unos personajes que han pasado por situaciones sumamente complicadas y todo eso Pero sí, sería fantástico verla en pantalla grande Espero que así sea, que se pueda ver, aunque sea en algunas fechas, en pantalla grande Drive my car eh, Pero bueno, eh, sobre estrenos eh, Yo vi esta película protagonizada eh, por Joaquín Fénix Que es Come on, come on. Bueno, la verdad que no me gustó mucho la película No voy a decir que es mala, no no me agradó mucho Me parece que es una película Estamos de acuerdo A ver, acuerdo. Sí. A ver ¿qué puedo decir sobre Common Common? Es una película que se esfuerza mucho Demasiado, diría yo, en ser muy eh, simpática eh, 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 En personajes que sí tienen tienen, digamos, tienen un lado simpático Tanto el personaje de jo Joaquín Phoenix como el niño Que es como su sobrino su sobrino, y claro, van pasando por una serie de, de ocurrencias. Eh, son personajes que sí, que caen muy bien, pero no, no sé. sé. Siento que es una película que le faltan claroscuros, le faltan quiebres, eh, le, le falta, digamos, a, alguna atención. ¿no? Claro, algo que lo saque de esa zona de confort en la que están los personajes. Eh, y claro, al final cuando vi esa fotografía muy bonita en blanco y negro, también sentí que, bueno, sí, qué bonita foto pero no creo que varíe mucho si la película es a colores en blanco y negro, o sea y por momentos también, sentí que la música por momentos funciona, pero por otro también se siente como algo un poco postizo eh, entonces, claro, ¿no? sí sobre todo al inicio, es como que la película me pareció como, tenía como este lado como encantador, simpático como cuando te encuentras con alguien en la calle que te cae muy bien, pero como que ya después de eso no tienen nada más que ofrecerte la película. No sé, a ver qué, qué, qué otras cosas podrías decir tú de
1: Come como Sí, mira, es lo mismo, es mi impresión que tienes tú. Son esas películas que tienen el barniz indie, ¿no? Sí. Eh, están barnizadas, ¿no? Eh, que tiene todos los elementos muy bien acomodados desde el blanco y negro ¿no? muy cuidadoso ¿no? muy bonito entre comillas ¿no? hasta estos personajes en los que todos parecen estar recitando este, un manual de, ¿no? <risa> un manual del, del buen vivir ¿no? eh, todos además eh, hablando con el mismo estilo ¿no? niños y grandes este, no sé todos parecen profesores de filosofía yo soy sí. profesor de semiótica, pero, <risa> pero, 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 pero Es que mejor no, mejor no. ¿No? Sí, ¿no? Todos están como uniformados en la, ¿no? en, la, en la inteligencia emocional suficiente como para poder dar unas lecciones de vida, ¿no? Sí, pues todo se siente muy programado, ¿no? Muy programado, calculado. Sí, calculadísimo, ¿no? Tal ya la, verdad, la mitad de
0: la película yo ya estaba ya en plan en qué momento acaba esto no porque dije claro, ya porque además se
1: extiende más y de sea, lo mismo, y se dilata ¿no? y se dilata y se dilata sí. y está en lo mismo no y tú sabes que yo pensaba en una película en la que también se habla de la relación entre el tío y el sobrino y que es muy buena que es una película también independiente americana que es puedes contar conmigo esta película de, del director de Manchester frente al mar de Kenneth Lonergan no que yeah. Sí, 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 sí. Eh, y que esta película es interesantísima, ¿no? Interesantísima. Eh, sobre justamente eso, ¿no? La relación entre un, un tío un poco así eh, zafado no con el, con el sobrino, ¿no? Y la relación tensa con la madre, la relación, en fin, digamos. Sí, no, acá no hay tensión, acá no hay sea, tensión, es una acumulación sí, de es, eventos graciosos eventos y simpáticos y ya. ¿no? <risa> sí, ¿Sí, sí, no hay tensión, ¿no? no hay nada. ¿no? no, sí, a mí me parece
0: una película inflada, ¿no? Sí. Sí. No, la verdad <risa> que no, no interesó para nada. Sí, este, bueno, ¿qué más he visto? Bueno, quería comentar brevemente una película que vi en Netflix, que es una película que se llama Metal Lords que es como una película tipo, tipo Coming of Age, ¿no? unos chicos, ¿no? unos adolescentes, ¿no? y uno de estos tiene un amor por el... bueno, dos en particular, uno más que el otro, tiene un amor por el heavy metal, ¿no? esta música pesada. Eh, la vi por eso porque es un género que a mí me gusta mucho eh, y he visto muchas películas de ese tipo, ¿no? De películas dedicadas al heavy metal... Eh, y de lo que he podido ver de películas sobre heavy metal, esta película debe ser de, la que, de las que menos me ha gustado. Con esto no estoy diciendo que es una película mala, es una película, digamos, correcta, está, cumple con lo mínimo, está bien actuada, los personajes tienen cierto carisma, pero todo es muy predecible, eh, tiene algunas cosas que me hicieron recordar esta película, que es mucho mejor, que esa Escuela de Rock, de Richard Linglater. Richard eh, tiene algo de eso, ¿no? te Fuego que está copiando un poco algo de la narrativa de ahí y medio que ya el final te lo hueles, ¿no? Además, como en Escuela de Rocas, al final hay un concurso de música. Eh, entonces, claro, ¿no? Eh, es, es una película muy, muy correctita, es una película muy predecible, eh, de fórmula, podríamos decir, eh, y en muchas de las películas que he visto dedicadas al heavy metal, más bien lo que he visto es que son películas que se desmelenan y se alocan entonces eso me parece más atractivo ¿no? eh, estoy acordando de algunas películas hay una película de los años 80 una película que se llama Trick or Treat eh, que es un tipo que a través de la electricidad se, se comunica con un guitarrista ¿no? y hay como una suerte pacto fáustico eh, no me acuerdo muy bien si esta película Trick or Treat Se hizo antes o después de esta película de Wes Craven Que probablemente la has visto, que es Shocker Que era también de este tipo, que se traslada por electricidad Y que es un personaje que no es tan popular como otros personajes de Wes Craven Como Freddy Krueger, por ejemplo sí,
1: muy divertida también
0: Pero es muy, muy divertida la película Y, y claro, este asunto, del personaje que se traslada por electricidad Que además es un personaje pues, que genera temor eh, me parece que Trick or Treat No estoy 100% seguro Pero creo que es anterior a la película Shocker ¿no? Entonces tiene incluso como este carácter Como medio adelantado Lo que Wes Craven lleva en Shocker O no sé si Wes Craven se inspiró en Trick or Treat eh, Hay otra que vi, Rock and Roll Nightmare También de los años 80, Kiss Night es, la película es un disparate, es una cosa super camp, eh, un poco bordo del absurdo. Y hay cosas así en este tipo de películas que se han hecho sobre heavy metal, pero nada de esta cosa que se sale del borde del límite o, o que tiene algo como original por ofrecerte, nada de eso veo en esta película Metal Lords. Aunque eh, sí, pues hay referencias, hay cameos de músicos importantes de heavy metal, eh, aparecen músicos de estas bandas tipo o Ser Metallica, Judas Priest, Anthrax, Entonces sí, tiene, para un amante del género sí le pueden encontrar la gracia por las referencias eh, que hay ahí, que están como, son como guiños, eh, pero nada más, no, no hay nada más. Entonces quería comentar eso, que es de los estrenos que he visto últimamente, Bueno, está esa, quería comentarlo. Y de todas maneras quería hacer referencia también a eh, una película que vi en Francia Que hace poco estuve en Francia Vi una película de este realizador Bertrand Mandico Es una película que se llama After Blue Que es una película muy fiel al mundo de Mandico ¿no? Por cierto, eh, varios de los cortometrajes de Bertrand Mandico Este realizador francés están en la plataforma Movie Que son pues, cortometrajes muy raros y extraños y extravagantes no Es un director que mezcla... Mezcla referencias al cine de explotación, a la nueva carne de David Cronenberg, eh, cine pornográfico, y, y hace unas mezclas que además son mezclas muy estilizadas, es un tipo muy preocupado en la forma, ¿no? en un lado, diría hasta Camp incluso, pero hecho con, con, con gusto y descaro. no Es un personaje muy curioso, mantico, porque claro, es como mezcla de pronto estas referencias a, a obras de realizadores muy prestigiosos pues con un cine más marginal, ¿no? Encuentras pues inspiración en las películas estas de Joe D'Amato, estas películas eróticas que hacía, y, y hay pues un lado muy, eh, muy placentero, gozoso, hedonista en el cine mandico, y eso claramente se ven en estos cortos que pueden encontrar en movie, eh, cortos como por ejemplo Apocalypse After... Eh, que además aparece como una máquina arcade ¿no? que tiene como una vagina <ríe> y así tipo la nueva carne ¿no? alguien mete la mano ahí y, y, y claro, ¿no? todas estas imágenes psicodélicas con esta dimensión muy, muy gozosa de los personajes muy hedonista, podríamos decir entonces bueno, esta After Blue es su, segun, su segundo largometraje, él hizo antes otra película muy interesante que es eh, Los Niños Salvajes The Wild Boys es una película en blanco y negro... Que se vio aquí, se vio en algún festival. Sí, sé que se vio aquí, que es no, una película muy curiosa, ¿no? Porque además juega con, digamos, todos estos temas que vemos ahora en otras películas, la fluidez de género, ese tipo de cosas, pero no, no las trabaja, digamos, eh, con el brazo en alto, vamos a decir, ¿no? Las trabaja buscando, digamos, crear un mundo, yo diría, pues, de placer, ¿no? Y, y Estas imágenes, no sé si te acordarás de esta película, de ¿no? dos muchachos en la isla... Este, no recuerdo, sí me bebiendo unas plantas como si fueran pues este, figuras fálicas estas plantas con formas de piernas y los chicos haciendo el amor prácticamente con la isla y, 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 y toda esta estética pues que claro, ¿no? también me hizo recordar mucho al menos esa película a, a Ser en Conducta de Jan Vigo, hay cosas así, ¿no? se mezcla no, no, no tipos relación, de cine no, no, vamos a ser muy diferentes
1: no��라고요, no��라고요, no��라고요. No no, no <risa> y Yo, Pico, no te ¿no? metes con Jeff Vivo, por favor <risa> Y menos
0: No, no pero, pero es, con, un inspira... no, no, es una inspiración Es una inspiración, ¿no? y ahí es otro mundo Obviamente, sí, ¿no? es la un la mundo muy distinto eh, Y bueno, y esta película After Blue es un Es un acid western, western ¿no? Es un western psicodélico eh, Un mundo en el que los hombres Han desaparecido ¿no? casi parece argumento de estas películas eh, estas películas pornográficas que hace este director que se llama Stephen Salladier, no tipo Café Flesh, ¿no? también habla de un apocalipsis que genera un problema de personas que no pueden tener sexo ¿no? acá es un apocalipsis que desaparece a los hombres es un mundo habitado por mujeres y bueno, te cuenta pues un western pues, y, y, pero claro como es un western que al final es conducido a eso ¿no? personajes que que no pueden con el deseo, ¿no? el es deseo sexual que los sobrepasa, los sobrepasa, los manipula, eh, los tiene presos ahí, ¿no? Entonces Es una película eh, de interés, ¿no? Pero bueno, no sé ¿cuáles, eran, bueno, cuáles habrán sido tus impresiones de The Wild Boys, ¿no? Su, su largo anterior. Mira, no, no tengo eh, muy claro. eh,
1: Digamos que... Digamos, tal vez mi... Eh, mi memoria lo ha bloqueado... <risa> <risa> no no es tengo mucha simpatía en verdad, Mandico. ¿eh? No, o sea, no, no, mira, no, no, no tengo mucha paciencia con Mandico. Pero tampoco, en fin, no, no, no te podría dar mayores razones porque, la verdad, no, no, no es que me interese demasiado, ¿no? No es que me interese demasiado. No lo tengo muy claro tampoco, ¿no? Entonces, sí. son esos cineastas que, la verdad, no, son como Gaspar Noé, en fin, ni otros que, digamos, no, no me interesan, ¿no? ¿eh? Sea, Claro,
0: Mantico está como en la línea como Jan González, sí, ese tipo de directores. González,
1: ¿no? ¿no? Por ejemplo, eso, claro, esa, esa línea. Esa. Sí, Jan González, de verdad. Tampoco me interesa <risa>
0: <risa> Bueno, si les gusta, si les gusta este tipo. Bueno, no, Jan González, eh, si han visto a Jan González, bueno, probablemente si sí les guste Mantico, bueno, Ricardo. Y todos que no le rompe a ¿eh? y todos que
1: seguramente han a
0: <risa> <No>. <risa> de repente es que bueno, no, pues a quienes quien le gusta Jodorowski también le gusta sí, Mandico. Sí, bueno, usa, que en realidad usa, sí, pues no, hay, hay, hay conexiones ahí también, ¿no? Claro, porque porque o sea, sí hay conexiones. Eh, eh, porque claro, esta película es un ese Claro, claro, imágenes que son muy muy claramente también muy inspiradas en el, en el topo. Eh, entonces hay mucho de eso, ¿no? De, del topo, estas figuras rocosas, pero que son figuras fálicas. Eh, pues hay mucho de eso, ¿no? Eh, cine que mezcla muchas referencias, pero crea pues un mundo raro y extraño y, y muy propio de ¿no? Pero qué bueno que a unos les gusta y a otros no. <ríe> Como pasa con Jodorowsky también, ¿no? O sea, Jodorowsky es de estos directores porque que generan sea... reacciones extremas, ¿no? Sí, sí. Lo amas o lo odias.
1: Una cosa así. <ríe> eh, eh. Tú mencionaste la. Leiter, ¿no? A Richard Lynn Later, hablando de la Escuela Roja. Ah, sí, 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 sí. Y hay una película en Netflix de él que es la eh, más interesante, ¿eh? Eh, que es Apolo y ¿no? Que es una película que la puso Netflix hace, no sé, tres semanas, ¿sí? Y que esa película es una película de animación, bueno, con rotoscopía, ¿no? O sea, con actores que luego han sido intervenidos, digamos, digitalmente, ¿no? Eh, y que es una película que habla de la infancia, ¿no? que habla de la infancia de Lily Later y que tiene muchos vínculos en común, eh, siendo esta muchísimo mejor con Belfast, ¿no? porque ambas están ambientadas en el mismo año, que es 1969, ¿no? y hay una serie de elementos comunes en la película, además, ¿no? o sea, son dos cineastas, claro, nacidos en el año 60, ¿no? que tenían nueve años en el año 69, y cada uno, por supuesto, recuerda eh, en el caso de Lee Leiter, Houston o so Houston natal y en el otro caso Belfast en Irlanda en, ¿no? en el caso de Kenneth Branagh eh, eh, pero las películas son eh, solamente en eso se se, se, se encuentra digamos en, ¿no? en esa vivencia digamos compartida de la infancia en esos años ¿no? en el año 69 específicamente que además es el año de la llegada de Luna ¿no? Eh, y la película es realmente interesante ¿eh? Eh, eh, tiene, está hecha a partir del punto de vista del niño, de los nueve años, ¿no es cierto? Eh, y, claro, es una especie de visión retrospectiva, ¿no? Pero con la ingenuidad, digamos, del chico este que sueña, ya que vive en, además en Houston, ¿no? Eh, que sueña con el mundo del, del espacio, ¿no? Eh, ¿no? No puedo contar mucho porque hay un dato ahí bien importante, ¿no? Que tiene que ver con en la misión Apolo... 10, eh, y que si lo digo, este, eh, hago el, el spoiler, ¿no? Bueno, la academia dice que se debe decir destripe, ¿no? No sé si has, has leído eso, ¿no? Que, que lo correcto para mencionar la palabra spoiler es destripe, ¿no? Eh, o sea, no quiero destripar la película, ¿no? Eh, pero es, es una película realmente interesante porque va mezclando la vivencia del niño, la memoria del adulto, eh, un recuento sobre los Estados Unidos del año 69, ¿no? con todos sus movimientos, con todo el. de sí, la, la guerra de Vietnam y demás. Todo, por supuesto, sin profundizar mucho, ¿no? Es una especie de panorama de mil cosas, una especie así de, de visión miscelánica, ¿no? Muy amplia, ¿no? De una serie de elementos vinculados hasta que de pronto se convierte en una película de aventura, ¿no? Una aventura personal del niño, ¿no? Y es una película realmente interesante. Ahora creo que el este letras con mucho talento y esta película lo demuestra, ¿no? Apolo, 10 y medio, es de lo mejor que yo he visto de Netflix en los últimos tiempos. Eh, y luego hay un documental interesante. Eh, un documental interesante que se llama Jimmy Sabil, que en realidad es una serie, ¿no? Que tiene cinco episodios, me parece. Cinco o cuatro, ¿no? no estoy seguro. No lo bien. Jimmy Sabil, ¿no? Que es una historia de horror británica. Este Sabil eh, fue un personaje muy famoso, ¿no? En, en, en el Reino Unido, eh, durante muchos años, porque era un personaje televisivo, tenía varios programas de televisión, ¿sí? era una especie de celebridad, ¿no? una especie de icono y, no sé, personaje medio adorado por la gente, ¿no? y luego se descubrió que tenía una vida oculta terrible, ¿no? terrible, era en realidad un depredador, un depredador y un criminal, ¿no? y es documental especialmente interesante porque tiene muchísimo material de archivo, Muchísimo material de archivo de la televisión británica de la época. de en fin, va mezclando. Es una especie de, ¿no? de, 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 de incursión, digamos, en el mundo de la Gran Bretaña de los últimos, uh, digamos, en los años 50, 60 ¿no? eh, y 70, ¿no? por cierto. Eh, un poco de ¿Sabes qué cosa? La idea de, del éxito como una máscara para esconder cosas, ¿no? O como una especie de protección, ¿no? De coraza, ¿no? Eh, para eh, ocultar lo peor, ¿no? Es un documental bien interesante, ¿eh? Y eh, me una historia británica de horror. A ver, ¿qué otra cosa he visto? Eh, bueno, vi Desesperada. Es una película de Philip Noyce con Naomi Watts. Eh, es una película... Digamos que tiene cierta intensidad narrativa, pero eh, se cae en los últimos 20 minutos de una manera terrible y tiene un final desastroso, ¿no? Eh, y creo que... fin, sí, es lo que he visto? ¿no? Ah, bueno, vi Animales Fantásticos, ¿no? Los gritos de Law. Eh, que no está mal. Me parece que es... En fin, de las tres eh, películas de la serie esta de Animales Fantásticos, me parece la más interesante. Sobre todo por la presencia de, de, de los actores, ¿no? Eh, por un lado, Matt Mikkelsen, que hace de, de, del malvado, digamos, del villano, ¿no? Y por otro lado, Jude Law. Y los dos están muy bien, ¿no? Y la película tiene un lado oscuro muy particular, ¿no? Hay como una suerte así como de faula sobre el auge de los totalitarismos, ¿no? De todos estos movimientos neofascistas, ¿no? Pero llevado al mundo de la lucha entre magos, ¿no? De la lucha entre magos y de la manipulación de los magos y la capacidad que tienen ellos para poder lucir como personajes puros, siendo en realidad unos, unos villanos criminales, ¿no? Y entonces eh, la película es muy interesante en ese sentido, ¿no? Y creo que es una película que tiene... Está más equilibrada que las anteriores, ¿no? Más equilibrada que las anteriores. Y tiene un par de secuencias muy buenas. Realmente efectos especiales y con combates y qué sé yo, ¿no? Y la hacen atractiva. Y luego viene una película peruana que es No Me Diga Solterona 2, que es una película, creo, muy fallida, inferior a la primera, inferior a la primera, y... Y creo que, el, en fin, el problema está en, en la concepción, la concepción de la película misma, la concepción narrativa de la película misma, ¿no? Que es acumulativa, ¿no? Cada escena está como desligada a la que sigue y esa está desligada a la que sigue. y Entonces es como una sucesión de sketches, ¿no? Eh, y eso le quita fluencia, le quita fluidez, le quita coherencia, le quita organicidad, digamos, a lo que es una comedia, ¿no? Una comedia que justamente lo que tiene que hacer es tener esa especie de ritmo muy particular e ir enlazando situaciones, ¿no? Que la pueden volver enloquecida o que la pueden, en fin, según el tipo de humor que sea, ¿no? E, y, 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 ahora, claro, tiene a Patricia Barreto, ¿no? Que es, la, que es la protagonista y que es una buena actriz. Es una buena actriz y creo que ella es un eh, poco lo que eh, sostiene lo que se puede, puede sostener de la película. Porque está en medio de un grupo de personajes que están dirigidos de una manera muy complaciente, ¿no? Y entonces todo es una especie de cúmulo de guiños, de muecas, de morisquetas, de digamos, ser cómico haciéndose el gracioso a partir de una gestualidad totalmente exagerada y sobreactuada. ¿No? Y creo que Patricia Barreto ahí mantiene una una sobriedad que a mí me gustaría verla, por ejemplo, haciendo un papel protagónico en una película, sea comedia o sea drama, pero verla haciendo un papel protagónico, ¿no? Eh, y, y bueno, y otra cosa que es todo un discurso tipo moraleja y tipo, no sé, pues didáctico sobre la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que ya, de verdad, resulta pues, innecesario, ¿no? Pero en fin. Así es. Sí, yo no, he
0: visto, yo no la he visto todavía, pero sí he visto la película anterior, que es una película evidentemente hecha, digamos, como se suele decir, a gran público, pero bien hecha en ese sentido. Es decir, eh, sí, sí, sí. bien narrada, el, el, el personaje principal que es muy carismático, además, eh, y claro, por lo que me comentas, algo de eso sí ha quedado en la secuela, ¿no? que no la he visto todavía, vuelvo a repetir. Eh, pero nada, bueno, a ver, la veré para dar mis, mis impresiones, ¿no? Pero digamos, de este cine digamos este, destinado a ser muy taquillero, muy exitoso, tengo un buen recuerdo de No Media Solterona. Eh, y de hecho quiero ver esta, esta secuela, no a ver, a ver qué, qué opino al respecto. Eh, a propósito del documental de Netflix, solamente quiero mencionar un título que en realidad no es un estreno, porque en realidad se estrenó hace varios meses, pero que, que es, digamos igual lo sugiero, que es esta película, no sé si la llegaste a ver, que es eh, Asesinato en Times Square. Eh, no sé si la viste, que está en Netflix. Eh, que es muy interesante porque es sobre todas to esta, to estas salas de cine y estos peep shows que habían, este, este se le llama 42nd Street, ¿no? Y que es muy interesante porque el documental apunta a decir que en este lugar, en este espacio, pues, digamos, este espacio, este oscuro y sórdido espacio. En gran parte cinematográfico, pues dio lugar a que un asesino en serie cometiera, digamos, toda una serie de, de crímenes terribles contra prostitutas. Eh, como el,
1: entonces nada, como, ¿no? el cine, como el cine al que lleva a Robert De Niro a Sylvie Shepard en Taxi Driver.
0: Claro, sí, es, ese, ese tipo de cine.
1: Entonces. Eh,
0: eso, ¿no? Es curioso eso, ¿no? De un poco, claro, no, no, no es un documental que apunta a echarle la culpa a las películas, ¿no? No, no va en esa línea. Más bien es el tipo de ambiente cinematográfico y de shows sexuales que había ahí y que permitió, ¿no? Digamos, de alguna manera le dio sombra a este personaje, pues, para cometer unos crímenes espantosos, ¿no? Estos, este tipo de documentales que hay en Netflix, pues no, 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 no es que sean notables, pero digamos, tienen un interés, ¿no? Claro, logran ahí. Digamos, son estándar. ¿no? Digamos, son bien estándar en su lenguaje. Sí, su lenguaje es bien estándar, pero son igual atractivos. Pero tienen material muy bueno, ¿No?
1: tienen material de
0: archivo. Sí, el material bueno, que tienen claro. es, es buenísimo, sí sí, 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 buenísimo. Yo solamente ya para terminar. Eh, bueno, quiero comentar algunas películas más bien antiguas que he visto recientemente. Hay una no, que le he visto, le he visto ayer. Es una película que me pareció sumamente interesante, que es una película del año 1977,
1: que es The Sentinel. La el, Sentinel se los malditos. Eh, la película está de la puerta probablemente... de del infierno, que queda en un departamento, en una casa. Sí, sí claro, sí. es un clásico, ¿eh? Esa se estrenó, se estrenó pues en libro. de la claro, la ¿no? los malditos se llamó. Así se, así
0: se llamó. Okay. Buen dato, porque tenía esa intriga de cómo se llamó en el, en el Perú, que es una película de Michael Wiener. Michael claro. Wiener dirigió también estas películas tipo Dead Wish. Es este, claro. El, el vengador,
1: de, anónimo. vengador Anónimo. Claro. Sí. Charles sí.
0: Bronson. Sí, con Charles Bronson, ¿no? Estas películas que eran muy populares en los años 80, estos vigilantes, estos tipos que cobran venganza porque han
1: agredido a su esposa, a su hija, <ríe> <¿no>? <ríe> que, como, eh, ¿no? <ríe> Sí, Que semifachista, ¿no? Sí, 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 es... Ese <ríe> no, ¿eh? <ríe> Totalmente. Sí sí sí, 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 sí.
0: Convencidamente fascistas. Pero, eh, bueno, esta película The Sentinel, como es su título original, me parece una película sumamente atractiva. Eh, es una película este, que trabaja muy bien pues, las atmósferas. Eh, no, no, no sé qué tanto recordarás la película, Uy, la ¿no? Corta, pero tiene como.
1: ¿no?
0: Ah, <risa> pues, tiene imágenes muy poderosas, ¿no? La sí, imagen claro, está el cura claro, así en sí. lo alto del edificio. Y los personajes estos que se aparecen así sobrenaturalmente entre las sombras, y que estos salen, personajes ¿no? así que, sale, salen, que tienen así que aparecen de... repentinamente. Claro, y estos personajes fantasmales que están en situaciones eróticas alrededor de la protagonista. Entonces, si tiene una fuerza atmosférica, y bueno, y toda la. Voy a tratar de no ser un spoiler acá, ¿no? Pero por supuesto, se ve esta secuencia de lo que tú mencionabas, ¿no? De acceso al mundo, al infierno, ¿no? Donde aparecen estos personajes que parecen salidos de Freaks, o de Todd
1: Browning, o salidos de. Un personaje del. De, los, de algún sí. círculo del infierno, así, este, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces,
0: es una película muy atmosférica, de imágenes muy poderosas, que, bueno, si no la han visto, pues véanla, ¿no? O sea, son entusiastas del, del terror, véanla. Y, bueno, quería comentar una película más que también la vi en Francia, pero seguramente no se estará disponible en algún lado, es una película de los años 80, de fines de los años 80, de es Franco, que es Faceless, ¿no? Que es... Al igual que esta otra película que tiene Y es Franco, que es, el, 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 creo que el español se le conoce como El terrible doctor Orloff o algo así. Son películas muy inspiradas en los ojos sin rostro de, de Frank Yu. Eh, que además es una película muy influyente, ¿no? También está la influencia bueno, en Almodóvar, en la, la Kavito, en la piel que ha En Holly Motors, o sea. Bueno, está en la Piel que ha La piel sí. Eh, entonces, bueno, esto es, es, lo vi en, era en el marco de un ciclo de películas inspiradas en los ojos sin rostro de, de Frank Yu, y esta película, bueno, el caso de es Franco es un caso un director, me parece muy interesante, porque claro, por un lado, <ríe> es este director que algunos lo recuerdan casi como si fuera el Ed Wood español, ¿no? como si fuera el, el peor director español, pero en realidad tiene películas muy atractivas, como la del doctor Orloff y eh, esta película que a mí me gusta mucho, que creo que es lo mejor que le he visto es Franco, que es Venus in Furs. Que es la, como su. La Venus en las
1: Pieles. Eh, ¿así se, 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 ¿Se llegó a estrenar esa película acá, en, el, en Perú? Creo que sí, creo que sí se estrenó. Yo, yo la vi después, pero La Venus en las Pieles, sí. No, creo que no se estrenó con ese título, ¿no? se estrenó con otro título, pero en fin que eso basado en, en sacar más Mazot, pues, ¿no? Sí. Es inspirada por eso, ¿no? Sí. Pues...
0: Que eso es, creo, que lo mejor que le he visto a Franco, que es como, para mí es como su, su, el, el vértigo de Franco, ¿no? O diría el vértigo del cine explotación, ¿no? Eh, es un, obviamente una clase psicodélica, pero también un poco esta idea de, de la, amada, la amada muerta que retorna, ¿no? Hay mucho de eso en, en esta película de Franco. Pero bueno, hablando de Faceless, que es la película que vi allá, eh, y que creo que pronto, no sé si ya existe una edición oficial en Blu-ray, pero creo que ya va a salir pronto una nueva versión Blu-ray de Faceless no es tan buena como la del Dr. Orloff, que es además una película muy estilizada en su fotografía, en su atmósfera pero es una película... Curiosa, ¿no? Porque, digamos, la historia es casi la misma, la, la película de Frank Yu, ¿no? Es eh, quizás momentos más cómicos, aunque no me queda claro si son cómicos adrede o no. El, el, el tipo que va con, con su hermana caminando, le parece una, porque el tipo es un cirujano, el protagonista de Faceless, y se le aparece una mujer que está molesta porque lo ha operado mal y le ha dejado una marca terrible en la cara, ¿no? Entonces le echa ácido al tipo, pero le cae la hermana, ¿no? Entonces, en la onda de los ojos sin rostro, el tipo va secuestrando mujeres para darle una nueva cara a, a su hermana, ¿no? Y de ahí vemos una acumulación de imágenes pues insólitas y, y muy bizarras, ¿no? Es un tipo que es como un cuasimodo que va, va acumulando la cabeza de sus víctimas y como que se enamora de ellas algo así. Eh, entonces es, es raro, es un, es un slasher la película, pero es un slasher totalmente atípico y raro, ¿no? Pero bueno, si les gusta el mundo y es franco, tanto sus películas, este, sus mejores películas, como las películas que realmente <ríe> entran más en la onda del, del trash y el nanar, como dirían algunos, <ríe> pueden disfrutar la película. Pero bueno, quería hacer esa mención porque es una rareza que vi, en, vi allá en la Cinemateca. Y eso, eso, creo que ya hemos logrado un poco ahí comentar en general. Bueno, hemos hablado bastante de Draft My y bueno, algunas cosas que hemos visto eh, últimamente. Así que bueno, ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Espero que hayan disfrutado mucho este regreso del podcast Páginas Indiscretas. Eso sería todo. Chao.